0: Cześć, siemanko, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie spotkajmy się. Mam nadzieję, że razem z całą resztą Polski i nie tylko Polski zresztą obejrzeliście już nowy odcinek, znaczy całą serię właściwie Pateca w 80 dni dookoła świata, która dopiero co się zakończyła. Jejku, jaki to jest dobry content i mam ochotę po prostu wziąć ten content i włożyć w twarz wszystkim osobom, którzy mówią, które mówią, że w Polsce na YouTubie nic nie dzieje ciekawego i że polski content to tylko... No, jakieś challenge, jakieś takie główne. Nie, to jest jakby, o, oh, to jest tak dobry kontent. To jest tak dobry kontent, że przebija cokolwiek chyba, co leci w telewizji. No, może nie cokolwiek, ale dużo jakiś programów przyrodniczych czy e, infotainmentowych, które, które aktualnie są w telewizji. Także jeśli jeszcze nie obejrzeliście szczególnie tego finałowego odcinka ze z stacją kosmiczną i tak dalej, obejrzyjcie. Patec, no, jakby to 10 na 10. No, a znaczy mojego jarania się tą tą serią i i patecem (śmiech) jako jako całością. Chyba możemy przejść do odcinka, który wyszedł trochę taki basenowy. Szczególnie, że za, nie wiem, myślę, że jak to zmontuję od razu, to będę akurat leciał ze znajomymi na termy maltańskie, także wydaje mi się, że mogę się nabawić wielu fobii podczas opowiadania wam tych historii, które będę mógł zaraz przeżyć na żywo. Czy przeżyć na żywo do pleonazm? Chyba tak. Pierwsza historia, hmm, przepublikowana dwa tygodnie temu przez użytkownika Head Assistant 6473, wydarzyła hmm, się, gdy miał jakieś 9 albo 10 lat i zaprosił całą swoją hmm, klasę na przyjęcie urodzinowe na basenie. Było tam mniej niż 20 osób, także powiedziałbym, że taka przeciętna Kinder Party, jak się robiło chyba tę urodzinę jako, jako dziecko i że zaprosić całą klasę to wyglądało tak, że nie ze wszystkimi się trzymał, no ale głupio by było zaprosić prawie wszystkich bez tej jednej albo dwóch osób, także cała klasa została zaproszona, także znalazło się tam też parę osób, które, z którymi nie do końca się trzymał, kojarzyli się, mówili sobie cześć, ale na tym się kończyło. W pewnym momencie była taka sytuacja, że head assistant i jedna dziewczyna z jego klasy, z którą właśnie tak nie do końca się jakoś super kumplował, po prostu byli razem w klasie, znaleźli się z daleka od reszty innych dzieciaków, w tym takim, myślę, że można nazwać akwaparkiem, bo była ta miejscówka, gdzie jest taka, wiecie, rwąca rzeka, że się idzie i ta woda cię ciągnie, były jakieś takie inne sekcje i właśnie przy wejściu do tej rwącej rzeki był taki węższy tunel i właśnie w tym miejscu Head Assistant i, i ta jedna dziewczyna się znaleźli, o czymś sobie tam rozmawiali Zupełnie jakby taka chillowa rozmowa między dzieciakami, coś o bajkach i nagle ta dziewczyna rzuciła się na head assistant i zatopiła jego głowę w wodzie. Ja był takim bardzo chudym dzieciakiem, niezbyt silnym, trochę drobnym. Natomiast ta dziewczynka nie lubi używać bardzo tego słowa. Wydaje mi się, że ono jest bardzo źle nacechowane, i nie powinno się go używać, ale autor użył tego słowa, więc też go użyję, że była taką trochę chłopczycą, była trochę większa od niego. Miała nad nim taką przewagę siły i masy, i w ogóle. Nie, nie używajmy proszę tego słowa, po prostu użyłem go, bo, bo autor go, go użył, wydaje mi się, że można inaczej określić, a w ogóle nie trzeba tego tak określać, ale tutaj akurat jest zasadne to, że była między nimi spora różnica, jeśli chodzi o możliwości fizyczne. Typowo no, jego głowy w wodzie, no i on nie bardzo w jakiś sposób miał jaki uciec, nie miał jak się wyślizgnąć, mimo że próbował walczyć, żeby się wydostać z tej wody, to. Jak mówię, ona miała nad nim sporą przewagę, także nie bardzo miał co zrobić. W końcu, po takiej długiej szamotaninie, która wydawała się wiecznością, że już naprawdę traci oddech, udało mu się wyswobodzić i wystawić głowę tak delikatnie nad wodę, żeby złapać trochę powietrza. I zaczął od razu krzyczeć na nią, zapytając się, co ona robi i czemu tak robi. Ona mu nie dała zbytnio poprowadzić dalej tego wywodu, ponieważ ponownie za to zatopiła jego głowę i tak ocząc nawet w wodzie. Znowu nastąpiła taka krótka walka między nimi i znowu udało mu się z powrotem wypłynąć na powierzchnię i zaczął od razu jak najszybciej od, od niej odpływać i się oddalać. Na co nadal chichotała i zaczęła płynąć w jego stronę, bardzo szybko skracając jakikolwiek dzielący ich dystans. Jemu udało się dopłynąć do tej rwącej rzeki, więc trochę to przyspieszyło jego ucieczkę, Zdaje mi się, że wokół nich nie było nikogo, na pewno nie było nikogo od nich z tej grupy urodzinowej, ale tak w ogóle chyba nie było tam za dużo ludzi, ponieważ nikt nie jak nie zareagował. Z drugiej strony, nie wiem, na ile się zareaguje, jak dzieci dziesięcioletnie coś tam sobie plaszczą w wodzie. Nie wiem, czy też bym zareagował, żebym się przyjrzał dokładnie, że to jest teraz ktoś jest podtapiany. No i ta dziewczynka śmiejąc się coraz bardziej zaczęła go doganiać. Także head assistant musiał coś szybko wymyślić, zaczął uszyć na szybko, że hej, może pójdziemy na zjeżdżalnię, może coś tam się zagadamy z kimś, coś porobimy, tak wiecie, próbował uszyć cokolwiek, żeby jakoś ją zastymulować, żeby ją rozproszyć, żeby albo uciec szybciej, albo ewentualnie ją namówić na zrobienie czegoś innego. I kiedy usłyszała tę propozycje o zjeżdżalni, to tak przekrzywiła głowę i pomyślała nad tym chwilę i powiedziała, że o w sumie dobry pomysł. To w ogóle bardzo dziwna interakcja, bo dusisz kogoś? Gonisz go, żeby dalej go dusić? Jak ktoś się proponuje zjeżdżalnie, a mówisz, o spoko w sumie. Czy To działa? W, to nie działa w seriach, jak są jakieś horrory, takie wiecie typowe smashery i gonicie morderca i co powiesz mu? A ja mordo chodźmy na lody i on tak, w sumie... ze jest ciepło mega, może rzeczywiście pójdziemy na te lody. W każdym razie to zadziałało, może dlatego, że mam do czynienia z dzieckiem. Także wyszli z wody i poszli w stronę zjeżdżalni, Natomiast on, head asystent, bardzo szybko uciekł. Jak tylko zobaczył swoją grupę tą urodzinową, ona też do nich dołączyła i nikt nic o to nie powiedział. Head asystent miał takie poczucie, że nie bardzo chce mówić o tym, że pokonała jego dziewczyna, kiedy on był chłopcem. Także, o, super toksyczne, toksyczne wzorce nałożyliśmy na. Na nasze płcie, że dzieci boją się mówić o, czy, o takich nadużyciach, tylko dlatego, że dziewczy- zrobiła im to dziewczyna, a on jest chłopcem. No, także nikomu nic nie powiedział, bo czuł nie tylko przerażenie przed tym, co jeszcze ta dziewczynka może zrobić, ale też po prostu wstyd, że jakby go pokonała. Ta sytuacja się skończyła. Natomiast wiele, wiele lat później, kiedy już przed 30 jest teraz jej ed- asystant, m- okazało się, że. Ta, ta dziewczynka, która wtedy go, go podtapiała. W międzyczasie no, jakoś tam sobie ułożyła życie z inną dziewczyną i też zaadaptowała trójkę dzieci tej swojej dziewczyny i po jakimś czasie ich wspólnego życia niestety doprowadziła do śmierci jednego z tych dzieci. I teraz odsiaduje wynik, wynik. Teraz odsiaduje wyrok w więzieniu. Także możliwe, że gdyby nie jakaś tam subordynację i siła head assistant i zaproponowanie zjeżdżalni, to on byłby jej pierwszą ofiarą. Nie znamy szczegółów, oczywiście, jak doszło do do śmierci tego dziecka. To jest dosłownie wszystko, co wiemy, to co wam powiedziałem. Natomiast bardzo smutne i możliwe, że gdyby wcześniej, nie chcę oczywiście victim blamingować, ale że gdyby wcześniej ktoś, kto doznał jakiejś przemocy ze strony tej osoby, się odezwał, to możliwe, że poczynione byłyby jakieś kroki, żeby żeby pomóc komuś, kto, kto jest takim agresorem. Druga historia jest równie basenowa, opublikowana parę miesięcy temu przez użytkowniczkę Bobby Brown. Też się działa w wieku 10 lat, kiedy, kiedy bohaterka tyle miała lat, razem ze swoją trochę młodszą kuzynką. Była akurat u swojej babci i ta babcia nie bardzo miała co z nimi robić cały dzień, więc odwiozła ich do YMCA, czyli... Wydaje mi się, że chyba raz czy dwa już tłumaczyłem ten koncept. Yy, ten w każdym razie, można to porównać do jakiegoś takiego domu kultury, wydaje mi się, tylko z bardziej chrześcijańskim zacięciem. Do, do takiego domu kultury, gdzie są różne opcje uprawiania sportu, pewnie jakieś gry planszowe, takie miejsce do spędzania czasu trochę jak świetlica. Także tego ranka akurat babcia je odwiozła, żeby mogły, nie wiem, pobawić się z innymi dzieciakami, bo tam też jakieś inne dzieciaki przychodziły spędzić razem jakiś czas inaczej niż tylko siedząc w domu i powiedziała, że w wczesnym popołudniem je tam odbierze. Najpierw poszły sobie na jakieś takie boisko do koszykówki, bawiły się tam w gonito, rzucały sobie piłką, wszystko co mogą robić dwie, dwie małe dziewczynki zostawione same w jakimś obiekcie sportowym. I też zauważyłem, że nie było w sumie zbyt dużo ludzi tam, ale już w ogóle nie było żadnych innych dzieci, także nie bardzo miały z kim się bawić. Także pobawiły się trochę tą piłką, później ogarnęły, że jest tam też basen. I mimo, że nie było jakichś super fankami pływania, no to dzieci widzą basen, no to super. Przybrały się stroje do kąpieli i od razu do basenu. Trochę sobie popływały, to im się znudziło. W końcu zaczęły urządzać sobie zawody, kto dłużej wytrzyma pod wodą. Trochę nieodpowiedzialne, wiadomo. Natomiast nie zanurzały się całe, tylko po prostu siedziały sobie na brzegu i tak zanurzały delikatnie twarz w wodzie i zrobiły sobie zawody. Bobby Brown, bo taki, taki manik użytkowniczka. Bobby Brown wygrywała cały czas te konkursy. Wiadomo, była trochę starsza, większa powierzchnia płuc czy coś. I kiedy już była, powiedzmy, runda finałowa, kiedy miała się rozstrzygnąć, czy rzeczywiście ona wygra tę serię, serię walk o to, kto dłużej wytrzyma, poczuła kropnięcie w ramię. I myślała na początku, że to jej kuzynka, która kropnęła, bo dała znać, że. Ona już się wynurzyła i że tamta też może się wynurzyć, bo wygrała. Ale kiedy podniosła głowę zobaczyła, że jest to jakaś ratowniczka, która powiedziała, że mają skończyć z tym zachowaniem, ponieważ będzie musiała je wyprosić z basenu i i nie mogą po prostu tak się zachowywać. Co jest zrozumiałe, no bo jako ratownik rzeczywiście nie wiesz, czy ktoś się topi, czy ktoś się bawi w coś takiego, a nawet taka zabawa może być potencjalnie niebezpieczna. Więc no, całkowicie zrozumiałe takie zachowanie, może trochę za ostre powiedzieć, że, że będzie musiał wyprosić, ale no chyba, chyba dość zrozumiałe zachowanie, że nie chcesz, żeby dzieci się podtapiały pod, pod twoim nadzorem, tym bardziej, że jeśli coś się stanie, to będzie to twoja odpowiedzialność. Dziewczynka mi tak już się zaczęło robić trochę zimno w tej wodzie basenowej, także powiedziały, że w sumie one i tak już wychodzą. I wtedy ratowniczka zaproponowała im, że jeśli chcą, mogą skorzystać z sauny, która jest obok, żeby się trochę rozgrzać. Więc dziewczynki bardzo chętnie na to przystały, tym bardziej, że był na saunie napis o tym, że można z niej korzystać tylko od 18 roku życia. Także wiecie, taka opcja, że dziecko może zrobić coś, co jest zarezerwowane tylko dla do dorosłych, na pewno wydawała się kusząca. Wpuściła je do środka, podkręciła temperaturę, nie do, nie do końca wiedziały na jaką, ponieważ były za niskie, żeby to zobaczyć. W saunie też była para, ale uznały, że po prostu ją włączyła. Tylko, że jak już weszły, to tak naprawdę tam było dość gorąco. Był też zegar nad wejściem, także spojrzały i wiedziały, że mniej więcej chcą pobyć 10-15 minut, tak, żeby nic złego się nie stało. Wtedy ratuśniczka je tam zostawiła, dała im ręczniki i wyszła. Po czym dziewczynki zaczęły się relaksować. W sensie rozlużyły się, saunowały się, robiłem się już dość gorąco. Ja szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem saun. Nie wiem o co w tym chodzi, ja nie, nie lubię sobie siedzieć, nie, nie można sobie ani siedzieć na telefonie, ani książki czytać za małe światło. Mi się nudzi po prostu, jak mam tak po prostu siedzieć i się pocić. Myślę, że dziesięcioletnim dzieciom już w ogóle mogło się szybko znudzić, także jak tylko minęło 10 minut, które sobie ustaliły, postanowiły, że wychodzą. Tylko, że kiedy zaczęły szarpać klankę od, od drzwi, nie mogły otworzyć tej sauny. Hmm. Zaczęły ją szarpać coraz mocniej, myśląc, że może się zacięła, natomiast drzwi wydawały się po prostu, uwaga, zakluczone. W tym momencie Bobby Brown zdała sobie sprawę, że rzeczywiście widziała, jak ratowniczka coś grzebała przy przy zamku, kiedy zamykała ich w tej saunie i że najprawdopodobniej po prostu zakluczyła je w tej saunie. Na szczęście te drzwi były oczywiście szklane, jak to od sauny, a tuż obok tej sauny było też stanowisko tej ratowniczki, także tak naprawdę wystarczyło, żeby ona delikatnie przykręciła głową albo kątem oka wychwyciła, że dziewczynki są wyjść i i na pewno by wtedy otworzyła te drzwi. Także zaczęły machać do tej ratowniczki, natomiast ona siedziała dalej niewzruszona na swoim miejscu i nawet nie spojrzała w ich stronę. I dziewczynki zaczęły się trochę niepokoić, ale uznały, że okej, zaraz tydzień będzie chciał skorzystać z sauny, także na pewno jakoś, jakoś się uda im wydostać. Poza tym jeszcze nie było tak źle. Temperatura co prawda cały czas rosła, natomiast no, nie, nie robiło się jeszcze niebezpiecznie, więc mogłem jeszcze chwilę poczekać. Usiadłem na ziemi, tak żeby ewentualnie pomachać do kogokolwiek, kto by przechodził, i czekały. Minęło już w końcu 25 minut, nikt nie nadchodził. Temperatura zaczęła się robić bardzo niebezpiecznie wysoka. Bobby Brown zaczęła nawet bardziej niż o martwić się o swoją młodszą kuzynkę, która wiadomo, przez co, że jest młodsza, trochę może gorzej znosić te ciężkie warunki. Tamta położyła się na jednej z tych drewnianych takich siedzeń i położyła sobie ręcznik na głowę, żeby trochę się schłodzić, natomiast te ręczniki ich były już zupełnie suche. W pewnym momencie powietrze zrobiło się też tak gorące, że zaczęło dosłownie palić, znaczy może nie dosłownie palić, ale czuły takie poparzenia, kiedy wdychały je do płuc, bo było zbyt gorące, więc Bobby Brown też nałożyła sobie ręcznik na twarz, bo chociaż delikatnie składać to powietrze, które się do niej dostawało. Zaczęło się jej też robić słabo, kręcić w głowie, widziała, że jej kuzynka tylko leży już przykryta ręcznikiem, ale nie daje z siebie żadnego znaku życia, natomiast sama też nic nie mogła zrobić. To kręcenie w głowie sprawiało, że chciała usiąść na jednym z tych, na jednym z tych siedzeń, ale też było ono zbyt gorące, ona była w stroju kąpielowym, także od razu się poparzyła, jak tylko próbowała usiąść, także musiała stać, ponieważ nie miała na co się oprzeć. Zobaczyła, że miała już ponad pół godziny. <śmiech> i zaczyna powoli tracić przytomność. Tak pół leżąc, pół siedząc przed drzwiami do tego zaczęła walić głośno w te drzwi i krzyczeć. Będąc pewnym, że ta ratowniczka musi je po prostu słyszeć i widzieć, tylko po prostu je ignoruje w jakiś sposób. Także nie wiem, ich, jej cel był w jaki, żeby je tam zamknąć i gotować żywcem czy cokolwiek. Na zegarze wskazywało już ponad 40 minut, kiedy już tam siedziały, także To jest już jakiś ekstremalny czas, kiedy w organizmie dochodzi do takiego odwodnienia i serio można poparzyć sobie płuca, bo po prostu jest to ekstremalnie niebezpieczne. Tak długie przebywanie w saunie, saunie, szczególnie dla małych dzieci w wieku 10 czy tam 9 lat. Na szczęście w końcu ktoś przechodził obok sauny jakiś mężczyzna i stwierdził, że chce z niej skorzystać. Próbował otworzyć drzwi, ale były zakluczone. Pomachał do ratowniczki, która podeszła i próbowała tak otworzyć drzwi, aby wpuścić tego mężczyznę, ale nie zostawić dziewczynki w środku. E, na wpół przytomna, Bobby Brown tam szarpnęła swoją kuzynkę, której na szczęście, która na szczęście jeszcze w miarę kontaktowała, e, i próbowały się wydostać z tę samnę. Natomiast ta ratowniczka tak jej jakoś blokowała, że nie mogły wyjść, ale mężczyzna patrzył na to taki skonsternowany i powiedział: e, One chcą chyba wyjść, i ta, straż- ta ratowniczka tak bardzo głośno westchnęła, wypuściła je w końcu i wpuściła tego mężczyznę, jego już oczywiście nie zakluczając. Dziewczynki były zupełnie przerażone i odwodnione, bardzo źle się czuły. Zobaczyły, że dosłownie za parę minut ma je babcia odebrać, także nic nie mówiąc po prostu przebrały się. Um, swoje ciuchy normalne i, i poszły, żeby być odebrane przez babcie. Kiedy wróciły do domu, moje powiedziały to babci i też, rodzicom, które przyjechali, to właściwie wszyscy ich zbyli i powiedzieli, że chyba wyolbrzmiają. Także bardzo dziwne, że, to, że od razu nie uwierzyli w coś takiego. No i na tym tak naprawdę ta historia się kończy. Teraz Bobby Brown ma 21 lat i cały czas zastanawia o to, jakby jaki był cel tej ratowniczki, bo jeśli by zostawiła wystarczająco długo, no to one by w jakiś sposób um, albo zostały trwale uszkodzone, jakoś miały jakiś trwały szarbek na zdrowiu, albo by po prostu zginęły w tej saunie. No i wiadomo, że ona by była za to odpowiedzialna. Także trochę dziwne, że jakby jaki był jej cel. Każdy by wiedział, że to ona to zrobiła i tylko po jej stronie jest, jest wina. Także nie wiem, czy planowała je w końcu wypuścić. Jakby minęło wystarczająco dużo czasu, ale no też jakby 40 minut. <grym> to jest długi czas. W każdym razie nie została pociągnięta w żaden sposób do odpowiedzialności przynajmniej przynajmniej w tej historii i, i za tę sprawę możliwe, że coś innego odwaliła. I to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby nakładać na siebie kram z filtrem, żeby też się nie spalić. Korzystajcie z sauny, korzystajcie z, sauny z rozwagą. Ja lecę na termy maltańskie, trochę popływać. Mam nadzieję, że nikt nie będzie podtapiał. To był podcast Nie Spotkajmy się, a my spotkamy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.